0: Areena. Yle Puhe. Kun jossakin tuotteessa tai palvelussa on mainittu kvantti, niin sehän kuulostaa heti tosi hienolta ja vallankumoukselliselta. Tiskipesuainetta tai urheiluvaatteen kangasmateriaalia saatetaan hehkuttaa niin, että nimeen tai pakettiin liitetään sana quantum, eli siis kvantti. Itsellä vastaan on tullut myös kvanttihunajaa. Hengen ja löytyy useampikin palveluntarjoaja, jonka hoitojen kerrotaan vaikuttavan kvanttitasolla. Mikko Möttönen, minkälaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
1: No kvanttihan on joka paikassa täällä ympärillä. Ei sitä päästä eroon millään, koska kaikki kun mennään tarpeeksi pieneen, niin kvanttimekaniikka säätää kaiken toiminnan. Siis
0: periaatteessa kaikki hunajan kvanttihunajaa. Kaikki
1: hunajan kvanttihunajaa ja sitten se, joka sitä mainostaa kvanttihunajana, niin tietysti sillä on joku tarkoitus sitten.
0: Mitäs sinun itseesi, jos kaupassa on kaksi samahintaista tiskipesuainetta, joissa toisessa mainostetaan kvanttiominaisuuksia ja toisessa ei niitä
1: ole, niin kumman valitset? No. Periaatteessa kai pitäisi sanoa, että kvantti valitsee, mutta toisaalta taas kun sen tietää, että mitä se tarkoittaa se kvantti siinä, niin ehkä se ei hirveästi vaikuta sitten siihen valintaan.
0: Tai sitten sä voit viedä sen kvanttiversion sinne teidän tutkimuslaboratorioon ihmeteltäväksi ja kahvi, kahvikuppeja putsaamaan.
1: Joo, varmaan näin, näin voisi olla hyvä. Muuten hauska juttu tästä näin pesuaineesta, että nyt ajat, puhut siitä, että tuodaan ikään kuin laboratoriosta ideoita pesuaineen nimeen, mutta sitten taas toisenkin päin on käynyt esimerkiksi tämmöinen aksion pesuaine, Joo. niin siitä on syntynyt sana aksioni, joka on siis tämmöinen pimeän, pimeän materian hiukkana, jota jo vielä ja sitä etsitään paljon. Että. Pesuaineesta? Kyllä, pesuaineen nimestä. <laughs>
0: Okei, okay, on right, tämä on jotain villiä huumoria. Mikko Möttönen on Aalto-yliopiston kvanttiteknologian huippuyksikön dosetti, joka tutkimusryhmässä kanssa työskentelee kvanttitietokoneisiin kytkeytyvien haasteiden parissa. Tätä ohjelmaa tehdessä ei ole kulunut pitkää aikaa siitä, kun Möttösen tutkimusryhmän ja Oulun yliopiston tutkijoiden uusi tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Physics-julkaisussa. Tänään keskustelemme Möttösen kanssa kvanttilaskentaan ja kvanttitietokoneisiin kytkeytyvistä ajankohtaisista ja yritämme avata sitä, mistä tässä viimeisimmässä julkaisussa oikein on kyse. Tänään on 25. Päivä maaliskuuta 2019.
1: Ylepuheessa puheessa
0: Juuso Pekkinen.
1: Ja tervetuloa ohjelmaan vieraaksi. Kiitos paljon ja hyvää huomenta kaikille kuulijoille.
0: Nyt täytyy heti kysyä tällainen tosi olennainen kvanttitietokoneisiin liittyvä kysymys. Mä oon hieman sitä. Ajatus tuli nyt mieleen, kun katselin esimerkiksi IBM:n kvanttilaskentasysteemi GUN mainosvideoita. Ja siinä esiteltiin tätä IBM laitetta tämmöisellä hienolla hyvin valaistulla kuvassa, kuvalla, jossa se kone on tosi jotenkin tämmöinen dramaattisen näköinen. Ja se, se, on, se on valaistu kuin elokuvien pahis.
1: Ne on ottanut uusia kuvia viime aikoina, No
0: hienoja ja vaikuttavia, mutta yksi asia, mihin kiinnitti huomiota, oli siis se, että jos se valaistus ei olisi ihan niin dramaattinen, niin sitä voisi ehkä kuvata sitä laitetta. Että se on semmoinen, Helsingissä on ainakin semmoisia pyöreitä roskapönttöjä. Ja tota, jos tämmöisen roskapöntön kiinnittäisi kattoon ja se roikkuisi sieltä, niin se olisi about samannäköinen laitos silloin. Ja mä muistin, että itse asiassa, eikö se teidänkin kvanttitietokone on tämmöinen pönttö, joka roikkuu katosta?
1: No se on se, millaisella sitten ulospäin näyttää, että se pönttöhän on tämä jäähdytin, mikä sitten jäähdyttää ne sirut lähelle absoluuttista nollapistettä ja semmoiselta se näyttää.
0: Niin niin just. Usein tietysti promokuvissa se tietokone tai siru on vedetty sieltä pöntöstä ulos ja sitten siellä on kaikkea hienoa sellaisia kullanvärisiä johtoja ja piuhoja ja rakenteita, mutta mutta, miksi se pönttö... On se ratkaisu tai katosta roikkuva pönttö. Onko siihen jotain niin jä, muuta järkevää syytä kuin se, että se näyttää promokuvissa hyvältä?
1: No siis perimmäinen syy siinä on se, että se on helpoin tehdä se paka, superpakastin tällaiseksi, että se kylmin osa on alimpana. Eli ikään kuin maanvetovoimaa siinä jäähdytyksessä käytetään myös hyödyksiä. Sillä tavalla se on luonnollinen tapa ja sillä tavalla kun on tehty ensimmäiset niistä, niin se, tulee, se on kaikista halvin ostaa sellainen ja edullisin niin.
0: Right. Mutta muillakin tavoilla toki kvanttitietokoneita on
1: toteutettu. Totta, tai siis voitos periaatteessa vaikka kääntää se ympäri, siinä täytyy sitten vähän nähdä insinöörityötä, että saa sitten se kylmimmän osan sitten ylemmäksi. Tai sitten voi olla ihan sivuttain olevia superpakastimia. Kyllä niitäkin voi, se maksaa sitten pikkasen enemmän vaan.
0: Jos yhtään selailee kvanttitietokoneisiin ja kvanttilaskentaan kytkeytyviä uutisia, niin aika nopeasti tulee vastaan tämmöinen englanninkielinen käsite kuin quantum supremacy. Se voisi kääntää ehkä kvanttiherruudeksi tai kvanttiylivallaksi. Mistä tässä
1: on kyse? No joo, toi, jotkut kritisoitaisi sitä sanaa ylivalta, ihan kuin sitten, kun se saavutetaan, niin sitten kvantti hallitsisi kaikkea ja kukaan ei pysty sille mitään. Vaan tota, tässä niin ei ole kysymys tosiaankaan siitä, että kun tämä kvanttiherrusta, ylivalta, saavutetaan, niin sitten kaikki laskenta olisi kvanttikunnalla nopeampaa, vaan kysymys on sitten, että edes yksi ongelma saataisiin sitten ratkaistua, sillä tavalla, että klassinen kone hidastuisi ja hidastuisi, ja nyt kvanttikone olisi paljon nopeampi kuin klassinen kone sitten, sitten tota, niin siinä, kun se ongelman kokoa, lasken, laskennan kokoa kasvatetaan. Ja tämän ongelman nyt sitten tämän määritelmän mukaan ei edes tarvitse olla mitenkään hyödyllinen ongelma, kunhan se olisi niin kuin hyvin määritelty laskennallinen ongelma. Tota, tämä on, niin kun, vaikka se nimi, siitä voidaan olla montaa mieltä, niin tämä niin konseptina on erittäin tärkeä virstan tietysti kvanttitietokoneen kehityksessä. Että se näyttä, näyttäisi niin kuin sen, että okei, no jotakin, jotakin se laskee paljon paremmin, paljon nopeammin kuin klassinen tietokone.
0: Nyt voi olla, että mä olen käsittänyt ihan väärin, mutta eikö se ole olemassa, jos puhutaan esimerkiksi tästä kvanttiylivallasta, niin siihen kytkeytyen on olemassa jotakin sellaisia tiedyttyjä laskutoimituksia, johon tällä hetkellä klassisella laskennalla ei kyetä, mutta johon periaatteessa esimerkiksi kvanttitietokoneella pystyisi tarjoamaan jonkinlaisia ratkaisuja.
1: Toki, sen takia niitä kvanttitietokoneita yritetään rakentaa, että me on jo ollut ollut siis vuosikymmeniä tai kaksi vuosikymmentä ainakin tiedossa tällaisia algoritmeja, jotka sitten kvanttikoneella sujahtaisivat paljon nopeammin kuin klassisella koneella. Klassinen kone joutuisi ottamaan hirveän paljon enemmän loogisia steppejä, askelia saavuttaakseen sitten tämän vastauksen, kun kvanttikone ottaisi ikään kuin oikopolkuja siinä laskennassa.
0: Tämä on muuten hauska liittyen tähän kvanttitietokoneeseen, että tämä on varmasti ehkä jollakin tavalla myös tullut teiltä, jotka kehitätte kvanttitietokoneita, kun te puhutte, tai puhutaan k- klassisesta laskennasta. Toki on ö, tarkoituksenmukaista tehdä ero kvanttilaskennan ja sitten perinteisen laskennan näkökulmasta, mutta usein jos esimerkiksi jossain ohjelmistossa on tämä sana klassinen, niin se tarkoittaa sitä, että se on vanha ja todennäköisesti ohjelmaversio, joka tullaan pian jättämään sen ohjelmistoperheen ulkopuolelle. Joo, toivottavasti niin käy yhdessä kvanttitietokone, klassinen tietokoneasiassakin. Tota, Google on lyönyt viime vuonna hynttyyt yhteen Nasan kanssa tämmöisessä projektissa, jossa tarkoituksena olisi, että Käsittääkseni tämän vuoden puolella voisi olla jotakin sanottavaa kvanttiherruuden saavuttamisesta. Otsa seurannut tätä? Onko tästä kuulunut mitään ja jos ei, niin kannattaako lyödä vetoa asian puolesta?
1: No, sitähän on uhottu niin kuin jo pitkään ja senhän piti tulla jo viime vuonna, sen kvanttiherruuden, mutta ei ole vielä näkynyt. Ja, ja tota, kun nyt niitä viimeisimpiä tuloksia just kolme viikkoa sitten e, katselin tuolla Amerikassa fysiikan päiville, paikallisissa fysiikan päivillä, missä oli yli 10 tuhatta fyysikkoa, että ihan pieni tapahtuma, niin näyttää siltä, että ei se nyt ihan vielä huomenna tulee, mutta periaatteessa niin kuin mahdollisuus on, on, on sitten niin kuin tänä vuonnakin, niin kuin sanoit, että voisi esimerkiksi tulla, mutta tota, sitä ei, ole, sitä, ei, sitä ei tiedä, niin kuin, että miten kauan, mitenkö kauan siinä nyt sitten menee ennen kuin ne saa kaikki ne kupitit haltuun selitä mulle yksi
0: juttu, mitä mä pohdiskelin erityisesti, kun mä luin tästä Googlen asan Nasan yhteistyöstä, koska siis ku, ä, Nasahan tekee yhteistyötä myös kanalaisen D-Wave-yhtiön kanssa, joka on kvanttitietokoneen bisneksessä tosi iso nimi. Ä, D-Wave hehkuttaa, että heidän kvanttitietokoneessaan on tuhansia kubitteja. Uusimmassa ä, tämmöisessä systeemissä on ymmärtääkseni ainakin mark- markkinapuheiden mukaan 5000 kubittia. Ja sitten taas tässä Googlen Bristol Cone-prosessorissa taas on 72 kubittia. Siis tässä samassa prosessorissa, jonka tiimoille luvataan sitä kvanttiherruutta. Eli siis enemmän ole parempi kvanttitietokoneessa vai onko nämä d wavin ja Googlen kvanttilaskentaprosessit jotenkin perustavanlaatuisesti erilaisia? Mistä tämä tulee tämä kubittien laskeminen?
1: Siis ne on perustavanlaatuisesti erilaisia ne Kupitit, niiden kupitti ominaisuudet ja sitten myös miten sitä laskentaa tehdään. Kaikki on oikeastaan muu erilaista kuin että tehdään niissä pöntöissä suprajohtavalla piirillä, piirillä <laughs> sitten sitä laskentaa. Eli tuota, D-Wave käyttää tämmöisiä kupitteja, jotka on hirveän vahvasti kytkeytynyt ympäristöön ja niiden kvanttiominaisuudet on aika pienet. Eli sitä kvantti, kvantti hyötyä ikään kuin on vaikeampi kaivaa sieltä esiin kun taas sitten Googlen tapa ja se tapa, millä mekin tehdään Aaltolipistossa, on se, että me yritetään niin kuin ottaa koko se kvanttiominaisuus hyödyksi, hyödyksi ja sen takia niitä kupitteja tarvitaan paljon vähemmän. Myös se d tapa tehdä tämä laskentaa tosiaan on semmoinen, että sitä on ehkä sitten aika vaikea niin kuin todistaa ikään kuin, että miten paljon sitä kvanttiominaisuuksia on käytetty siinä, eli onko se sitten kvanttiherruutta vai ei. Onko se huttua? No ei, en, en sanoisi niin, siis se on hieno juttu, että ne tekee sitä ja, ja tota, totta kai yrittää parantaa koko ajan, ei pelkästään sitä kupittien määrää kasvattaa, vaan sitten niinku niitä ominaisuuksia parantaa ja, ja, tota, ja eihän se haittaa Loppujen lopuksi, että kuinka paljon sitä kvanttia käytetään, jos sitä saadaan, hyödy- hyödy- jos saadaan nopeammin ratkaistua sitten tärkeitä ongelmia. Että kyllä se niin kuin on ihan tärkeä tapa, tärkeä yrityssäkin. Ja D-Wavehän tässä on ollut niin ihan uraan uurtaja niin yrityspuolella tässä kvanttiteknologian kehityksessä, koska hän on niin kuin jo 20 vuotta ollut niin kuin tässä asialla. Ja Googlehan vasta ihan, ihan niin kuin nuorikko siihen verrattuna.
0: Eikö se mennyt sillä tavoin, että teidän tavoitteenne Aalto-yliopistossa on se, että oliko se ensi vuonna teillä olisi kolmen kubitin kvanttitietokone?
1: Tarkoitus tosiaan ensi vuoden lopussa tässä meidän kvanttitietokoneprojektissa tulevaisuuden tekijät kvanttitietokoneprojektissa olisi kolme kubittia joka kuulostaa tietysti paljon vähemmältä kuin mitä nyt IBM IBMllä tai Googlella, mutta, mutta meillä on tiettyjä asioita sitten liittyen just tähän julkaisuun, minkä mainitsit, mitä me halutaan tehdä sitten paljon paremmin kuin mitä muut, ja sitä kautta voidaan näyttää, että me ollaan niin kuin jossakin mielessä – Paras, mutta ei tietysti kaikki, ei kaikissa mielissä. Mm.
0: Äh, avataan vielä kubitteja ja kerrotaan hieman, että mistä näissä kvanttipiteissä oli kyse hetken kuluttua, mutta sitä ennen äh, kysymys liittyen Mikko Möttönen siihen, että oliko se niin, että sä pelat videopelejä?
1: No kyllä niitä tulee pelattua, joo. Okei, okay, mitä saat viimeksi pelannut? Assassin's Creed Odyssey.
0: Ah, okei, okay, niin just, aivan. Eli tarvittaessa upotat kymmeniä, ellei satoja tunteja pelaamiseen. Ei näkään mitään kauhean nopeita pelejä ole.
1: No ei, mutta siis sen verran kun ehtii, mutta ei sitä paljon ehdi.
0: No right, historiallista salamurhaamista siis. Viime viikolla Googlelta tuli kiinnostava julkistus. Yhtä uudesta tämmöistä Stadia-nimellä kulkevasta pelistriimauspalvelusta, jonka ideana on se, että pelaamiseen ei tarvittaisi kallista pelikonsolia tai tehokasta pelikonetta, vaan pelaamista voisi tehdä suoraan selaimessa ja yhtiö on maalannut muun muassa visioita siitä, että tulevaisuudessa voisit katsoa YouTubesta pelivideota ja sitten napin painalluksella hypätä videosta suoraan peliin pelaajaksi kuulostaa siis näin ainakin itse pelaana aivan mielettömältä. Moni, muu, iso, moni muukin iso yhtiö, joka pelaa pelien kanssa, suunnittelee tämmöisiä vastaavia ratkaisuja. No, tähän tietysti liittyy monta muttaa. Käytännössä vaatii aika vakaata ja nopeaa verkkoyhteyttä toimijakseen ja tähän on aika iloinen use case 5 g mainostaville operaattoreille, koska tämähän on niinku just sitä, mihin 5G ehkä mahdollisesti tarjoaisi lyhyellä latenssilla ratkaisuja. Mutta yksi Tähänkin meidän keskusteluun kytkeytyvä kiinnostava pointti tulee sitä kautta, että tämä on yksi esimerkki siitä, miten laskenta siirtyy jatkuvasti pilveen, ja kuinka vaativaa laskentaa edellyttävät sovellukset eivät ainakaan vähene tulevaisuudessa. Ää, mulle tuli vastaan artikkeli Quartz-nimisessä julkaisussa, ja sen oli kirjoittanut nimenomaan kvanttitietokoneyhtiö D-Wavein, äh, muistaakseni toimitusjohtajana toimiva Vern Brownell, yeah. Ja tässä tuota artikkelissa oli pointtina se, että kvanttilaskenta voisi potentiaalisesti pienentää sitä energiaa, joka kuluu erilaisiin laskusuorituksiin, jota tämän päivän tietokoneet ja erityisesti palvelinkeskukset tekee. Joka kerta, kun me otamme älypuhelimella ö, yhteyttä mihin tahansa vaikka hakukoneeseen, teemme sen google tai katsomme kuvia, niin jossakin palvelinkeskus ahertaa. Ja on arvioitu, että maailman sähköstä kolmesta prosenttia kuluu tällä hetkellä datakeskusten pyörittämiseen. Mennään pian siihen Brownellin ajatukseen, mutta alustetaan sitä hieman. Ja sun täytyy nyt ehkä, Mikko, pikkasen auttaa mua tässä asiassa. Perinteisten prosessorien laskenta, joka siis perustuu ykkösiin ja nolliin, eli siis, tai bitteihin, niin se tuottaa aina jonkin verran hukkalämpöä. Eli kun sähkö kulkee perinteisessä prosessorissa, niin se johtaa, se kohtaa vastusta ja syntyy häviötä. Ja sitten taas kvanttilaskenta, joka perustuu kubitteihin, joiden arvo voi olla samaan aikaan sekä ykkönen että nolla ja vaikka mitä, niin tätä kutsutaan superpositioksi. Ja tässä sitten taas, jos me tehdään sitä kvanttilaskentaa, niin tämä kysymys tästä resistenssistä näyttäytyy hieman erilaisena. Sä mainitsit jo tuossa aikaisemmin tämän suprajohtavuuden ja ja siihen että te teette sitä laskentaa nimenomaan äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa. Onko se siis niin, että siinä vaiheessa, kun me suoritamme kvanttilaskentaa, niin tätä hukkahäviötä tai tätä hukkalämpöä ei varsinaisesti synny? Tai sitä, sen syntymistä pyritään kaikin tavoin nimenomaan ehkäsemään?
1: No, hyvä kysymys tai monta kysymystä. Että, tota, itse asiassa me julkaistiin tässä yhe Jatko-opiskelijan kanssa Joni Ikosen kanssa muutama vuosi sitten julkaisu, missä me tutkittiin nimenomaan tätä, että et mikä on niinku noin periaatteessa se minimi-energia-määrä, millä voidaan kvanttilaskentaa toteuttaa. Ja me kehitettiin tämmöinen tapa ikään kuin kierrättää sitä energiaa sillä prosessorissa, jolloin sitä hukkaa syntyy aivan minimaalisen vähän. Elikkä, eli niinku jonkun verran siellä aina sitä syntyy, mutta, mutta puhutaan nyt niinku aivan älyttömän pienistä. Hukka, hukka, energian hukista, jos käytetään tätä meidän protokollaa. Sitä ei ole vielä koskaan kokeellisesti näytetty. Nyt käytännössä miten ne tehdään ne kokeet on se, että jos me halutaan tehdä tämmöinen operaatio kupitille, eli vaikka kääntää sitä nolla ja ykkösen välillä jonkun verran, sitähän ei tarvitse kääntää välttämättä 180 astetta, vaan voidaan kääntää vaikka 45 tai 90 astetta, niin tota, sinne lähetetään mikroaaltopulssi. Ja, ja sitten kun se on, se pulssi sieltä, kupi, se vaikuttaa siihen kupittiin, mutta sen jälkeen se pulssi heijastuu pois. Ja nyt, nyt käytännössä se hukataan, se, se annetaan sitten tuhoutua sen pulssiin. Ja sitten kun tehdään uusi operaatio, tehdään uutta pulssia. Eli me, meillä oli idea, miten sitä kierrätetään. Ja nyt, tota, tällä hetkellä siis se tuhotaan, mutta silti se hukka itse asiassa on aika pientä. Mm. Et se, sitä lämpöä nyt ei hirveän paljon siltikään huk, hukkaanut, koska meidän nimenomaan on nämä suprajohteet, joissa sitten niin kuin ikään kuin se... Se, se ha, pystytään hallitsemaan, että missä se tapahtuu, se energian tuhoutuminen tai häviö. Klassisissa koneissahan tämä, niin kuin, tämä niin kuin, miten sitä laskentaa klassisessa koneessa tehdään nyt aina, niin, se on, niin kuin, siinä, niin siinä kanssa niin aina halutaan tuhota ikään kuin se informaatio ja luoda uudestaan. Ja sen takia siinä niin kuin syntyy, siinä kanssa niin kuin, niin kuin tosi paljon hukkaa. Tätä, toki se tehdään huoneen lämpötilassa ja siinä on paljon paljon mm. elektroneita ja näin paljon päin pois, niin sen takia sitä hukkaa syntyy ja ei ole suprajohteita, niin, kanssa, niin siitä syntyy hukkaa. Mutta periaatteessa just se periaate on niin kuin että tuhotaan aina se informaatio ja sitten luodaan uudestaan. Sitä voitaisiin tehdä toki eri tavallakin, klassistakin laskentaa. Mm. E- e, mutta tota, se ei ole, se ei ole niin nyt osoittautunut tällä hetke- ke- hetkellä vielä niin tehokkaaksi tavaksi.
0: Se Brownellin ajatus menee jollakin, jotenkin sillä tavoin, että hän pyrkii ensinnäkin ensin perustelemaan lukijalle tässä kvartsin artikkelissaan sen, että tässä kvanttilaskennassa sitä hukkalämpöä ei synny samalla tavalla kuin näissä niin kuin perinteisissä prosesseissa. Ja se hänen argumenttinsa, on se, että periaatteessa jos ajatellaan tämmöistä niin tulevaisuudessa vieläkin tehtävää, niin tulevaisuudessa tehtävää nykyistäkin vielä vaativampaa laskentaa, niin periaatteessa kvanttitietokoneella voitaisiin laskea virrankulutusta, joka tähän laskentaan tietysti kytkeytyy. Ja hänen se ajatuksensa on tällainen, että jossakin, jos ei mennä ihan tosi tosi tulevaisuuteen, missä kaikki laskentaa, kvanttilaskentaa, niin jossakin tulevaisuudessa, kun kvanttilaskenta on arkea, niin meillä voisi olla tämmöinen niin kuin hybridimalli, missä me voisimme olla vaikka pilveen yhteydessä, hei, vaadin jotakin laskentaa, haluan vaikka pelata sitä videopeliä, se tehdään ehkä sillä klassisella laskennalla. Mutta sitten jos mä oon vaikka niin lääketehtaan edustaja ja mä haluan laskea jotain tosi monimutkaista molekyyliasiaa, niin sitten mä voisin sieltä pilvestä pyytää, että hei, voisiko palveluntarjoaja tarvitaan sitä kvanttitietokonetta meikäläiselle tämän laskennan avuksi. Ja siinä samalla, kun se tietokone tekee sitä kvanttilaskentaa, niin siinä säästyy myös energiaa, joka sitten olisi kulunut huomattavasti enemmän, jos olisi käytetty perinteisiä supertietokoneita.
1: Joo, se energian säästö, mikä tästä kvanttilaskennasta syntyy, niin mun mielestä tulee sitä kautta, että se laskenta on paljon nopeampaa tai tai sillä kvanttitietokoneella saadaan otettua paljon vähemmän niitä loogisia askelia päästäkseen maaliin. Eli, eli silloin, jos me ajatellaan, että klassinen tietokone joutuisi ottaa älyttömän paljon niitä askelia per askel klassisessa koneessa edelleenkin vielä saattaa itse olla olla edu, energiaedullisempaa, mutta kun niitä askelia joutuisi ottaa niin kuin vaikka miljoona kertaa niin paljon kuin mitä kvanttikoneella, niin sen takia sitten se kvanttikone kuluttaisi vähemmän energiaa saavuttaakseen sen lopputuloksen. Mm. Että tätä kautta se, ja se tosiaan pätee vaan niihin ongelmiin, mitkä tosiaan puree, mihin se puree tosi tehokkaasti. Eli jos sillä on klassista, ihan pelkkää puhdasta klassista logiikkaa, niin silloin tuntuu tällä hetkellä ainakin, tai sanotaanko nyt meidän elinaikana, luultavasti se vielä vei enemmän sitten energiaa kuin normaali klassinen kone.
0: Mä yritin jollakin tavalla keksiä jotain tämmöistä äh, esimerkkiä, jolla voisi ehkä vielä selventää sitä, että miten bitit ja kubitit eroavat toisistaan. Siis bitit, jotka perustuu ykkösiin ja nolliin, ja sitten taas kubitit, joissa tämä superpositio, ehkä vähän epämääräinen termi on jollakin tavalla keskeisessä roolissa. Mä keksin tämmöisen, että että mä tunnistan ihmisiä, jotka ehkä jollakin tavalla mun mielestä on enemmän kubitteja. Siis siinä suhteessa, että on olemassa esimerkiksi tämmöisiä bittityyppejä, jotka vaikeassa tilanteessa osaa tehdä tämmöisiä binäärisiä päätöksiä. Et tiedätkö, että ollaan vaikka vierassa kaupungissa ulkomailla ja sitten pitäisi miettiä, että mihin mennään syömään. Ja nämä tyypit on sellainen, no, no vaihtoehdot on se, että mennään syömään pizzaa tai pastaa. Ja sitten on olemassa tämmöisiä kubittityyppejä, jotka jotenkin vääntyy jonkin tämmöiseen outoon superpositioon ja pohtii sitä, että tekisi mieli vähän pizzaa ja vähän pastaa ja sushikin kelpaisi ja toisaalta meksikolainenkin
1: olisi ihan jes. Mitä mieltä olet tästä yrityksestä tavoittaa asian ydintä? No ikään kuin siinä, jos niin kuin ollaan, ollaan monessa ravitolassa yhtä aikaa ja sitten niin siellä, missä ensimmäisen kerran vaikka ruokaa haukataan, niin sitten, sitten se ilmestytäänkin sinne kokonaan, niin se voisi olla tällainen vertaus, että kupitti tosiaan, se on jonkun verran aina nolla ja jonkun verran ykköstä, ja sitten kun sitä mitataan, eli katsotaan, että se tulos, niin sitten se on jompikumpi. Mutta just se, että se, kun se voi olla yhtä aikaa niissä tiloissa, ja sitten tämmöinen isompi kvanttimuisti, missä useita kupitteja niin kuin voi olla kaikissa niissä klassisien pittien tiloissa niin kuin hiukan yhtä aikaa, niin sitä kautta saadaan otettua tosiaan niitä oikopolkuja, että voidaan Käyttää semmoista laskenta hyödyksi, mitä klassinen kone ei voi.
0: Niin aivan. Voisiko se ehkä olla itse asiassa, jos puhutaan näistä kubittia ja bitti-ihmistä ulkomailla ja ravintoloissa, niin olla sillä tavoin, että nämä bitti-ihmiset kykenevät olemaan vain samaan aikaan joko syömässä pizzaa tai pastaa, mutta sitten kubitti-ihmiset pystyvät ikään kuin olemaan samaan aikaan useissa eri ravintoloissa.
1: Juuri näin, just näin. <toteltu> Vitsi.
0: Pitäisi saada tämmöisiä kvanttiravintolapalveluita, niin tuota tämmöinen päättämättömyys olisi jollakin tavalla sit, ratkaista. Ja
1: sitten, jos osaisi vielä päättää, että se missä se ruoka oli parasta, niin sit sinne, sinne, sinne sitten realisoidutaan lopuksi. <toteltu> <toteltu> se olisi se kvanttialgoritmi.
0: <toteltu> niin, just näin. Hei, vielä palatakseni tähän energiakysymykseen, niin tuota, eikö se kuitenkin se kvanttitietokoneen jäähdyttäminen lähelle absoluuttista nolla vie aika paljon sitten kuitenkin energiaa?
1: No se vie noin 10 kilowattia, että semmoisen ihan reippaan saunan kiukaan verran se Okei, vie. Niin just. Mutta sitten se ei nyt hirveän paljon ole taas verrattuna semmoisiin kymmeniin megawatteihin, mitä saattaa jotkut isot supertietokoneet, maailman nopeimmat supertietokoneet viedä. Että mm. Eli siinä niin kuin tullaan siihen, että jos vaikka kvanttitietokone laskisi jonkun ongelman sata kertaa hitaammin kuin kun se maailman tehokkain supertietokone, silti se kuluttaisi vähemmän energiaa mm. sen ongelman ratkaisuun.
0: Niin, just näin. Saan ajatuksesta kiinni. Öö, joku aika sitten uutisoitiin siitä, että Aalto-yliopiston kylmälaboratorio on saanut 1,2 miljoonaa euroa rahoitusta Euroopan komissiolta. Öö, säkin teet siellä työtä. Kuulostaa isolta rahalta, mutta sitten kun katselee esimerkiksi niitä euroja ja dollareita, jota skenessä ihan siis perustutkimukseen isot laittaa, niin eikö toi ole vähän sellainen summa, joka on jo kulua siinä vaiheessa, kun kävellään kylmälapran parkkipaikalta laboratorioovelle?
1: No ehkä se ei ihan niin nopeasti, meillä ei niin suuret fasiliteetit ole, mutta totta, siis tosi näitä tarvitaan toki näitä niin kuin tukia ja, ja apurahoja, että ilman niitähän mikään tutkimus täällä ei pyörisi. Ja tota, toki tarvitaan perusrahaa, joka tulee sitten ihan niinku jo sovittu etukäteen, että joka vuosi tulee tämmöinen. Ja, tota, ja sitten tarvitaan tätä kilpailtua rahaa ja se on mahtavaa, että näitä saadaan, mutta onhan se totuus, että kyllä sitä rahaa vaati, vaatii paljon tämä laitos. Että et, et tämä miljoona ei tietenkään missään nimessä niin kuin vuotta elätä, vaan se on, se on niin yksi tämmöinen raha sitten, niin kuin, joka vahvistaa tiettyä asiaa siinä. Mutta kokonaisuus on valtavan suuri totta
0: kai. Voiko siitä, miten raha tällä hetkellä liikkuu ja siitä, ketkä tällä hetkellä esimerkiksi kvanttiteknologian perustutkimukseen investoiniin päätellä jotain siitä, että ketkä erityisesti tällä hetkellä tarvitsevat kvanttitietokonetta?
1: No, sanotaanko niin, että voidaan päätellä ehkä osittain näin, joo, mutta myös siitä, että ketkä luulee tarvitsevansa. <laughs> okay. Se on niin kuin, sen nähdään niin suoraan sitten se, että niistä, jotka luulee tarvitsevansa, niin suurin, suurempi osa ehkä sitten tarvitsee kuin mit, mitkä nyt ei tällä hetkellä luule. Mutta toki niitäkin on, jotka ajattelet, että ei tästä koskaan tule olemaan meille hyötyä tai niin antaa niiden tehdä mitä tekee, niin varmasti tulevaisuudessa huomaa niistäkin suuri, suuri joukko, että ahaa. Itse asiassa tämähän onkin meille tärkeää, että meidän täytyy alkaa tätä tekemään. Mutta nyt on nähtävissä se, että jos on iso yritys, nyt puhutaan just Nokian kaltaisista isoista yrityksistä, jos tässä maailmassa on näitä isoja yrityksiä ja jos siellä ei kukaan, on kiinnostunut kvantista kvanttitietokoneista, eikä ole ollut puhetta, niin tämä on kyllä nyt ihan harvinaisuus. Eli kyllä nyt kaikissa isoissa yrityksissä alkaa olla tota, niin tämmöisiä niin kuin joitakin ihmisiä, jotka kartottaa, että mitä tässä kvanttimaailmassa tapahtuu ja miten sitä voisi ehkä hyödyntää –
0: se on ollut ihan kiinnostavaa huomata, että tällä hetkellä on paljon kyllä semmoisia tahoja, jotka selvästi valmistautuu kvanttilaskennan laajamittaiseen tulemiseen. Siis esimerkiksi Yhdysvalloissa National, National Institute of Standards and Technology tutkii, kvanttilaskennan pitäviä salausmenetelmiä. Siis salaus on varmaan ö, varsinkin yksi niistä kriittisistä sovellusaloista, joissa saattaa tapahtua isoikin muutoksia kvanttilaskennan yleistyessä. Avaa vielä hieman tätä, mitä äsken sanoit, eli siis sitä, että ketkä todella, vaikka eivät sitä vielä tiedä, ö, ovat niitä, joiden kannattaisi tällä hetkellä miettiä sitä, että kvanttilaskenta mahdollisesti pian tulee. Vieläkin niinku laajamittaisempaan käyttöön kuin nyt.
1: No... Sitä, kun tämä kvanttitietokone, se, niin kuin, se nähdään tällaisena asiana, joka tulee niin kuin mullistamaan ja yllättämään meidät. Vähän niin kuin klassinenkin kone tuli mullistamaan ja yllättämään. Tämä, on niin kuin, koska tämä, tämä ei ole pelkästään sitä, että saadaan nopeammin laskettua jotain, vaan tässä tehdään ihan eri tavalla sitä laskentaa. Niin toi niin kuin, sen takia mä sanon, että mitä kauemmaksi tästä nyt mennään tulevaisuuteen, niin sitä enemmän ja enemmän niitä käyttökohteita löytyy että nyt sitten, nyt, nyt kiinnostuneita on, on pankit, valmistajat, lääketehtaat, mitkä mainitsitkin just, ja, ja pal- paljon, paljon muita, ja tietysti nämä turvallisuusasiat nousee täällä hyvin usein esiin, koska ensimmäinen hyödyllinen kvanttialgoritmi nimenomaan liittyy näihin salausmenetelmien purkamiseen tai murtamiseen, ja sen, sen takia nyt nimenomaan nisti Amerikassa, haluaa standardoida nyt jo näitä kvanttitietokoneen niin kuin, ää, pitäviä tai, tai tämmöisiä järjestelmiä, joita kvanttikoneella ei nyt osata murtaa tämmöisiä salausmekanismeja. Ja sen takia ne on tärkeä tulla hyvin aikaisessa vaiheessa, kun näyttää siltä, että, että nyt tässä niin kuin jossakin vaiheessa tulevaisuudessa se tulee valmistumaan semmoinen kone, joka voisi jotakin nykyisiä salauksia purkaa. Totta kai ihmisten pitää valmistautua siihen Hyvin paljon aikaisemmin. Mm. Ja nyt jo on suositus se, että tämmöisiä, jos on jotakin hyvin niin kuin tärkeä tärkeää, tai sellaista tietoa, mikä on niin kuin hyvin top secret, että tätä mm. ei, ei saa vuotaa mm. nyt 20 vuoteen mm. mihinkään. Et toki me, meillä ei varmaan semmoisia ole, mm. mutta, mutta, mutta on olemassa tahoja tässä, tässäkin maassa, jotka haluaa pitää 20 vuotta salassa Älä tietoja. Älä sano, näkisit meikäläisen <tos> 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 ni, niin, niin ne, ne, ne ni, Niille ei ole suositella, että älkää käyttäkö tämmöisiä niin kvanttitietokoneille heikkoja mm. salauksia, koska... Siinä voi sitten käydä, käydä huonosti, jos joku, joku kuuntelee sitä liikennettä ja sitten myöhemmin murtaisi sen.
0: Niin. Mm. Se on muuten joskus miettinyt sitä, että tota, löytyykö sellaisia bitcoinin tai lohkoketjuihin sijoittavia tyyppejä, jotka siis no ensinnäkin sijoittavat pitkäaikavälistrategialla, heitä nyt ei varmaan hirveästi ole, koska moni tietysti tekee rahaa sillä ihan sillä peruspäiväkaupalla, mutta semmosia, jotka tässä pitkän ajan on ovat potentiaalisesti jollakin tavalla että kvanttilaskennan, koska ymmärtääkseni kvanttilaskenta saattaa mahdollisesti haastaa nykyisen kaltaisen lohkoketjuteknologian.
1: Joo, eli bitcoinissakin on joitakin osia, jotka on haavoittuvaisia kvanttitietokoneelle, Koko bitcoini ei niin kuin, kaadu siitä, jos kvanttikone nyt vaikka olisi huomenna niin, kuin, niin iso kvanttikone Ja te siltä,
0: teille on tullut kyselyjä aalto että voitteko te louhia teidän kvanttitietokoneella <laughs> bitcoineen?
1: <laughs> mutta, mutta kyllä se kvanttitietokone antaisi, antaisi bitcoinin väärinkäyttäjille kyllä niin kuin, työkaluja sitten varastaa sieltä. Mutta tota, on siis olemassa myös tällaisia kvanttiturvallisia Lohkoketjuja. Oh jaa, okay. Joo, ja niitä on ihan sen takia myös perustettu, ja niiden nimessäkin on joku kuu, muistaakseni. Mä en okay. muista enää <laughs> nyt nimiä tarkkaan. Mutta just niin tavallaan mainostamaan sitä, että hei, me ollaan kvanttiturvallinen, että me, niin se kvanttikone ei, ei, ei tuhoa, tuhoa tai vaikuta meihin tämän hetken tietämyksen mukaan. Mm. Ja s- sillä ne yrittää tietysti saada sitten paljon sinne käyttäjiä ja arvoa nousemaan.
0: Että siinä vaiheessa sitten, kun kvanttilaskenta on arkipäivää, niin tämä on hyvä sijoitus.
1: Niin, mutta toisaalta kun nyt kun ajatellaan, mitenkä bitcoinin, niin, niin mitenkä kauan se sitten loppujen lopuksi on, on näin, näinkin yleinen ja näin, näin hyvässä suosiossa, niin tota voi olla, että siinä vaiheessa kun se kvanttikone, joka sen Jota, joka pääsi sitä näperöimään, niin tota, on valmis, niin voi olla, että... Kaikki
0: bitcoinit niin, on louhittu siinä niin, vaiheessa. Niin, no joo, no, niin,
1: <tos> <tos> no, Mutta voi olla, että sitä ei enää, sitten, se ei ole enää niin ajankohtanut. Voi olla, että joku, muu, joku muu asia on voinut nousta sitten esiin. Jo. Mm.
0: Sä mainitsitkin jo hieman tuota, tuota kysymystä liittyen tuohon nopeuteen. Ja siis kun me ajatellaan tietokoneiden laskennan kehitystä, niin tyypillisesti se kehityshän näyttäytyy, ei nyt välttämättä, täysin lineaarisena, mutta kuitenkin suhteellisen lineaarisena. Se on ollut tyypillisesti se tapa, miten laskennan kehittymisestä on puhuttu, siis vaikka joku mooren laki on semmoinen, mihin viitataan jatkuvasti ja sitten käydään keskustelua siitä, että no pitääkö enää paikkansa vai eikö se pidä. Ja sitten jos mennään niinku oikeasti detaljeja tasolle, niin kyllähän siihen jonkun tehtävän suorittamiseen vaaditaan muutakin kuin vaan se no- nopea prosessori. Mutta joka tapauksessa, jos puhutaan tavallaan niinku siitä, että miten esimerkiksi viestiä kvanttitietokoneen merkityksestä, niin minkälaisen haasteen ehkä esimerkiksi sun kaltaiselle tutkijalle tuottaa sen, että aika usein varmaan maalikolle kuitenkin kvanttitietokone näyttäytyy vain osana tätä laskentatehon jatkuvaa kehittymistä. Jollakin tavalla se paradigma, jolla tästäkin asiasta keskustellaan, kytkeytyy siihen ikään kuin klassisen laskennan kehittymiseen.
1: Joo, siis klassinen laskentahan on lineaarista kehitystä logaritmiasteikolla, eli eksponentiaalista <tosilta> nyt tässä meidän lineaariasteikolla. Niin <tosilta> <tosilta> Se <tosilta> <ää, Just. tosilta> Ihan sehän tuplaantuu aina <tosilta> tietyn aikavälein. Ja tota, mutta kysymys oli just se, että, se, että onko... Onko tämä kvanttilaskenta niin jatke muoren laille ja lyhyt vastaus on ei, vaan kvanttilaskenta itse asiassa hyötyy klassisesta laskennasta. Me halutaan, että muoren laki jatkuu mahdollisimman pitkään ja sitten kvanttilaskenta on ihan tämmöinen oma laskennan niinku tapa ja, ja sillä on oma skaalautuvuuslakinsa sitten, joka tota Toivottavasti näyttäytyy samalla tavalla kuin Morellakin on nyt näyttäytynyt, mutta siitä on vielä hankala sanoa, koska pisteitä siinä niin kehityskaaressa on hyvin vähän.
0: Mm. Miten, Onko mitenkään mahdollista maallikolle avata vielä tätä, kun se sanoit, että kvanttilaskenta on kuitenkin vähän erityyppistä laskentaa? Niin Mitä se siis käytännössä tarkoittaa suhteessa tähän kysymykseen ikään kuin klassisen laskennan kehittymisestä?
1: No se tarkoittaa sitä, että vaikka se klassinen laskenta nyt jatkaisi 50 vuotta, 100 vuotta kehitystään, niin silti kvanttikone kannattaa rakentaa. Eli kun se laskentatapa on täysin erilaista ja siellä se skaalautuvuus tosiaan on tietyissä ongelmissa niin niin paljon – edullisempaa kuin klassisessa tietokoneessa, niin on ongelmia, mitä ei koskaan pystytä klassisella koneella ratkaisemaan, vaikka se muodellakin jatkuisi sata vuotta tai miljoona vuotta. Mm. Mutta, tota, mutta nyt kvanttikoneella koneella pystytään.
0: Mikä tämmöinen muuten tota, haaste tai laskutoimitus on, mitä klassisella koneella ei pystyttäisi miljoonankaan vuoden päästä ratkaisemaan? No okei, miljoona
1: vuotta muodallakin. Kyllä, nyt olla sitten miettimään, se, se on tietysti täysin mahdotonta. Ja oliko
0: se logaritmisesti
1: vielä? <laughs> Joo. Mutta, tota, mutta niin kauan kuin se muodallakin käytännössä voi jatkua, niin, niin, tota, niin, niin ei pystytä esimerkiksi näitä tiettyjä salausmekanismeja mm. ne on rakennettu niin, että kun jos me avaimen pituutta kasvatetaan, niin se klassinen laskenta räjähtää niin kuin eksponentiaalisesti. Mm. Eli tarkoittaa sitä, jos nyt meillä on 2000 bittiä käytössä niin jos me lisätään pari bittiä sinne, niin menee taas kaksinkertainen määrä klassisella koneella aikaa. Mm. Eli silloin laitetaan se miljoona bittiä siihen, niin käytännössä voidaan ajatella sitten tätä miljoona vuotta. Mm. Mutta öö, kvanttikoneella sitten muita, muita niin kuin ongelmia, mitkä olisi mahdollisesti tämmöisiä, mitkä klassisella on vaikea ratkaista ja kvanttikoneella ei, ne on just näiden kemiallisten ö, yhdisteiden mallinnus ja jopa just lääkeyhtiöt on siihen lähtenyt mukaan, että ne tutkii nyt sitä, että mitenkä niiden läärekehitystä voitaisiin auttaa kvanttitietokoneella. Ja nyt tietysti joistakin voi tuntua, että mutta kun, mi, miksi ne nyt jo? Miksi ne nyt jo, koska tuntuu, että lääkeaineet on valtavan monimutkaisia ja, mm. ja siellä on niin paljon ilmiöitä ja mitenkä voisi niin, kuin niin pienellä määrällä kuin se 72 tai sanotaanko vaikka, että vaikka olisi 200 mm. tai 100, niin miten voitaisiin niin pienellä määrällä auttaa? auttaa? Mutta tässä onkin niin kaksi eri niin kehitys tavallaan vaihetta nähtävissä. Eli ensimmäinen vaihe on se, että meillä on hyvin suhteellisen pieni määrä niitä kupitteja, sanotaan vaikka se 100. Mm. Ja niitä sitten ei yritetäkään käyttää siinä mallinnuksessa antamaan täydellistä lopputulosta, vaan katsotaan vähän suuntaa, että okei, jos meidän kvanttikone sanoo, että no tämä on täysin väärä yhdiste tähän asiaan, niin ei ei lähdetäkään sinne ollenkaan siihen suuntaan, vaan lähdetään sitten pikkasen toiseen suuntaan ja sillä tavalla saadaan poissuljettua paljon semmoista niin laboratoriotyötä, mitä muuten voitaisiin joutua tekemään. Se on nyt se, se tapa, millä itse asiassa nyttenkin lääkeaineita yritetään niin kartottaa että mikä voisi hyvä suunta. Mm. Koska ei ne klassisetkaan, klassiset tietokoneet just niin kuin sanoit, että ne, tämä ongelma on mahdoton, tarkka ratkaisu on mahdoton, mahdoton niille. Ja sen takia sitä suuntaa vaan pitää vähän katsoa sieltä. Toki sitten, kun kvanttitietokone on Siinä on niinku älyttömästi sitä kupitteja ja hyvin tarkka ja näin. Niin sitten voidaan ehkä ajatella sitä, että voitaisiin tarkemmin niinku alkaa jotain, silloin siis on suhteellisen pieniä molekyylejä sitten niinku mallintamaan niinku hyvin tarkasti ja sitten voitaisiin katsoa niinku niiden tarkasti niitä ominaisuuksia kvanttikoneella.
0: Mennään hetken kuluttua tähän teidän u- uusimpaan julkaisuun ja oikeastaan Tavallaan siihen liittyen, mä haluaisin vielä kuulla sulta kommenttia liittyen tämmöiseen, ja tämä on niinku siis maalikko ihmettelee asia, mutta jotenkin tuntuu, että jos kvanttitietokoneista vähänkin lukee, niin jollakin tavalla se näyttäytyy ehkä vähän ristiriitaisena sen hahmottaminen, että missä siinä kehityksessä tavallaan mennään, koska siis samaan aikaan kuin te ö, koetatte teidän laboratoriossa tehdä kvanttilaskena ihan siis basic-juttuihin kytkeytyvää perustutkimusta, ja ja aihetta käsittelevissä keskustelussa puhutaan siitä, että kvanttilaskennan breikkaamiseen menee vielä jonkin aikaa. Sitten meillä on kuitenkin sellaisia toimijoita, jotka jo kertoo hyödyntävänsä tällä hetkellä tosi paljon kvanttilaskentaa ja tarjotaan jopa kaupallisia palveluita tähän liittyen. IBM kertoi vuoden alussa lanseeraamansa, no just puhuin tästä mainosvideosta, niin siinä puhuttiin maailman ensimmäisestä universaalista integroidusta kvanttilaskentajärjestelmästä. Volkswagen paukuttelee Henkseleitä ja väittää liikenteen liikenteenohjausjärjestelmiä kvanttilaskentaa hyödyntäen. Autonosia valmistava japanilainen Denso-yhtiö kertoo optimoimansa tehtaansa prosessia kvanttitietokoneella. Eli siis samaan aikaan toiset uurastaa laboratorioissa saadakseen ihan perusjutut kulaa, ja sitten samaan aikaan toiset huutelee, että hei, tulkaa käyttää meidän kvanttitietokonetta. En tavallaan ymmärrä.
1: No tässä tietysti kvanttitietokonin kehityksessä on semmoinen tilanne, että meidän pitäisi kasvattaa sitä kupittien määrää ja parantaa niitä kupitteja. Ennen kuin, ne, ennen kuin saadaan nyt tehty, ratkaistua jotakin kaupallisesti todella, todella tärkeitä ongelmia. Ja sen takia to, niin kuin sitä laboratoriotyötä totta kai tarvitaan, ja tarvitaan niin kuin yksittäisiä kupitteja paremmaksi, niitä operaatioita paremmaksi. No sitten nämä, sanoit, että ne käyttää jo kvanttitietokoneita, niin kyllä ne varmaan, ne ei varmaan valehtele. Ne, ne käyttää sitä on paljon käytössä. IBML on nyt tämä systeem, mistä puhuit, jossa on sitten 20 kubittia. Mutta no se 20 kubittia on vielä niin vähän, että, ei, että siitä ei, niin kuin, nopeutustahan siitä ei ongelmiin tule, koska sä voit normaalilla tietokoneellakin simuloida sitä 20 kubittia. Et se on lähinnä niin kuin opetus ja tämmöinen tutustumiskäyttöön mm. tarkoitettu, ja sitten kun se kupittimäärä sitä kasvaa, ja ne paranee, paranee niin ajatus on se, että sitten asiakas voi siirtyä, siirtyä jauhevammin sitten niihin parempiin koneisiin. No, tämä optimointiasia, ää, niin tässä yleensä näissä optimointiasioissa viitataan sitten tähän D-Wave-koneeseen, mm. missä on sitten nyt tuhansia, tuhansia kupitteja, ja ää, siinä on niin kuin, Siinä D-Wavissä on semmoinen hauska puoli, että, että vaikka sitä nyt ei ole ihan tieteellisen tarkasti näytetty, että se pesee klassisen tietokoneen, mutta siinä on niin paljon niitä kupitteja ja siinä on niin hyvät optimointialgoritmit takana, että joillekin asiakkaille siitä itse saattaa olla hyötyä, että että niillä on tämmöinen optimointiongelma, DV-kone ratkaisee sen, ja se saattaa olla itse asiassa sitten nopeampi kuin niiden käyttämät hetkiset algoritmit. Mm. Se tarkoittaa sitä, että ei voisi olla jotakin superkonetta, joka sen antaisi paljon nopeammin, niin. kun osais vaan käyttää sitä. Mutta tässä on niinku tällainen... Ehkä vastaus siihen sun dilemmaan.
0: Joo. Tässä kuussa Nature Physics-lehdessä julkaistiin teidän Aalto-yliopistossa tekemään tutkimukseen kytkeytyvä artikkeli. Tässä oli mukana myös Oulun yliopiston tutkijoita. Kuinka ison skumppapuloarvoinen
1: asia tämä oli? No tarkoitus olisi pullot korkata, <laughs> korkata sitten, kun päästään, kun tota, jengi saadaan kasaan. Et kyllä se oli niinku mahtava tulos. Siis aivan aivan hieno, tosi hieno, että näitä Nature Physics-artikkeleita niin kuin meillekään joka vuosi edes tule. Et, et, et kyllä, se, kyllä se on tosi iso asia. Ja ei tietysti pelkästään se, että missä se on julkaistu, vaan se, että mitä me saatiin sitten näytettyä kokeissa. Et mehän lähdettiin rakentamaan tällaista kvanttipiirijähdytyntä kvanttitietokoneita varten, että me pystyttäisiin sillä nollaamaan kvanttimuistin nopeasti. Eli kun kytketään se kvanttipiirijähdytyn päälle, se imee energian sieltä niiltä kupiteilta ja silloin ne lopsahtaa nollatilaa. Se on se niin kuin yksinkertainen ajatus. Ja sitten se voidaan kytkeä pois päältä ja alkaa tekemään lasketuksia. Se alustus tulisi nopeaksi. Mm. Ja, tota, ja sitten samalla kun me tutkittiin sitä, niin me nähtiin tämmöinen niinku fysiikan ilmiö, että ei pelkästään se, että se energia alkoi nopeasti sieltä häviämään, vaan se myös muutti vähän sitä transitiotaajuutta. Ja me meni hirveän... Aluksi me niinku sanoitte, että ei, ei, tämä on tosi huolet, se muuttaa sitä taajutta, koska me ymmärrette, että mistä se tulee. Kun me, meillä niinku oli putki aivan, mä me että ei, kun se muuttaa vaan sitä, sitä nopeutta. Mutta sitten me niinku Tehtiin paljon tutkimusta, monta, monta ihmistä sitä miettiä, niin kuin loppujen lopuksi kiistattomasti tultiin siihen lopputulokseen, että se on tämmöinen niin kutsuttu lambin siirtymä, mm. joka nähdään siis, lamb näki sen 70 vuotta sitten ensimmäistä kertaa vetyatomissa, tämmöisen siir, siirtymän siis energiatasoissa, jo, joka tulee siitä, että tämä, siinä lambin kokeessa tämä vetyatomi oli kytkeytynyt sitten ympäristöön, mm. eli vaikka ei yhtään säteilyä tulee sinne atomiin pimeä huone ikään kuin, kun se atomi näkee sen mahdollisuuden, että siellä voi olla fotoneita siellä ympärillä, niin niin siitä se energia siirtyy. Ja se oli siihen aikaan esim. tämmöinen vallankumouksellinen koe, koska se näytti, että sen hetkiset parhaat teoret oli väärässä. Ja siitä lähti fysiikka taas kehittymään eteenpäin. Ja ja nyt me nähtiin tällainen ilmiö... Ekaa kertaa näissä itse tehdyissä kvanttilaitteissa, että meillä oli tämmöinen mahdollisuus olla siellä paljon eri ja fotoneita siellä ympäristössä. Joka, ja, tota, ja, ja se sitten ei pelkästään muuttanut sitä energiahäviön nopeutta, vaan tosiaan sitä taajuutta, mikä sen transitiossa. Se, se oli niin kuin oikeastaan se fysiikan kannalta, miksi me saatiin sen sinne huipulehteen. Tämä tulos julkaistua ja sitten taas teknologian kannalta me tietysti halutaan näyttää se nopea alustus tälle
0: kupitille. Mitä tämän sun edellä kuvatun havainnon avulla voi kvanttitietokoneisiin ja kvanttilaskentaan kytkeytyen tehdä? No, Mitä mahdollisuuksia tämä tieto lisää?
1: No, sen no sen kupitin nollauksen lisäksi tietysti tämä fysi- fysiikan havainto, niin nyt lisää tietämystä siitä, että mitenkä nyt pitäisi ottaa näitä pieniä energiasiirtymiä huomioon näissä kvanttitietokoneiden prosessoreissa. Eli siellä riippuen siitä, että mitenkä se prosessori toteutetaan, niin hyvin pienetkin energiasiirtymät näitä, niin saattaa aiheuttaa ongelmia. Mm. Eli jos me halutaan IBM koneessa esimerkiksi, siellä on, laitetaan ne kupidit, ne on aika lähellä toisissa, toisiaan näissä, niin kuin näissä taajuuksissa. Jos ne on liian kaukana, niin ne onkin vaikea saada vuorovaikuttamaan. Eli silloin ei pystyttäkään tekemään tämmöisiä kahden kupitin yhdistäviä operaatioita, mm. vaan, niin vaan niin kuin, ne voisi vaan yksittäisenä käyttää. Ja nyt, jos, jos nämä energiasiirryhmät on liian isoja, niin se tosiaan voisi tehdä ongelmia. nyt pitää ottaa ne huomioon. Huomioon siinä niin kuin rakennuksessa ja ymmärtää, että mistä ne tulee. tulee ja tota, sitä kautta tämä niin myös tuo, tuo helpotusta avantitietokoneen rakentamiseen. No tämä
0: on, tai tämä voi varmaan niinku aika pitkälti pistää esimerkiksi just siinä niinku perus, ihan perustutkimuksen ikään kuin yläotsikon alle, mutta että kun esimerkiksi sä ja teen tutkimusryhmä teen teidän tutkijat tämän tyyppistä tutkimusta tekee ja ajattelee sitä, että mihin ikään kuin tämän tyyppisen tutkimuksen avulla voi mennä, niin mihin Suomessa esimerkiksi, jos ajatellaan niitä resursseja, jotka niinku teillä vaikka on käytössä, niin mihin uskaltaa tavoitteiden Riman asettaa?
1: Tämän, tämän kubittien nollauksen suhteen. Ehkä niin kuin laajemminkin laajemmin. ikään kuin se, joo. että
0: jos tämä on tavallaan se taso, jolla joo, te teette joo. sitä tutkimusta. Joo,
1: joo, no siis kyllä Riman äh, voi asettaa melko korkealle täällä niin kuin yliopistoympäristössä kuitenkin, mutta sanotaanko niin, että ei yliopiston kannata lähteä kilpailemaan IBM tai Googlen tai d kanssa missään nimessä koska meillä ei ole resursseja siihen, vaan se, miten me saadaan tutkimusrahoitustan tutkimukseen, ja ei me saada sitä rahoitusta vaan semmoiseen kehitykseen, mikä ei sitten tuottaisi huippujulkaisuita mm. Sen takia kvanttitietokoneen mielestä pitää rakentaa yrityksessä sitten se iso kvanttitietokone, missä sitten on hyvin paljon niitä kupitteja. Ja toki yritykset sitten niin haluaa hyödyntää akateemista tutkimusta ja sieltä, sieltä sitten poimia ne parhaat, parhaat keksinnöt ja ideat, mitä mm. sitten voi tietysti tehdä niillä paljon pienemmillä prosessoreilla. Sehän riittää, että sulla on vaikka se kolme kupitteja, jossa sä saat sen toimimaan kymmenen kertaa paremmin kuin kukaan muu koskaan. Mm. No sitten yritys voi ottaa sen ja ottaa sata kupitteja toimimaan niin hyvin.
0: Mm. Mutta onko esimerkiksi, sit jos me puhutaan tästä tämän tyyppisen tutkimuksen esimerkiksi siitä niin kaupallistamisesta, niin onko suomalaisella, niin kun jos ajatellaan vaikka tälle, että et tämän tutkimuksen puolta pistetään suomalainen suomalainen yritys, luodaan suomalaista kvanttitietokone- ja kvanttilaskentaekosysteemiä, niin minkälainen mahdollisuus tämän tyyppisellä toimijalla on pärjätä siinä kilpailussa, joka kvanttilaskennan ympärillä tietysti on? Vai onko se ikään kuin luonnollisin ja todennäköisin skenaari? se, että siinä vaiheessa, kun te teette jotain tutkimustyötä ja olette pirun hyviä, niin sitten jossain tulee kuitenkin se Google ja heiluttelee rahaa ja ostaa ryhmä ja ihmiset ja, ja tavallaan osaaminen katoaa
1: maasta. No kyllä, Suomessa just on erikoista se, että miten paljon näitä osaajia tällä alalla on nyt ollut. Että ihan kylmä laboratorio perustamisen ajoista lähtien, niitä on niin kuin kasaantunut tähän kylmäfysiikkaan ja sitten myöhemmin näihin suprojoittaviin sähköpiireihin. Ja on niin kuin hirveä kasaosaamista ja sen takia Tässä on älyttömän hyvä lähtökohta, olisi perustaa tämmöinen yritys, joka sitten lähtisi ihan tosissaan rakentamaan sitä kvanttikonetta. Ja kyllä Suomestakin täytyy ajatella sillä tavalla, että kyllähän se vaatii paljon rahaa. Niin Matti Meikäläisen niin kukkarolle se ei, ei ole niin kuin, mikään semmoinen, että laitetaan tuosta vaan niin kuukausipalkasta puolet ja pojat rakentaa kvanttikoneen. Et kyllä, se, kyllä se vaatii paljon rahaa, mutta ei, ei lähellekään niin paljon, mitä klassisen tietokoneen niin kehitys ja rakennus nykyään vaatii. Et, et kyllä semmoisella niin just kymmenellä miljoonalla pääsee hyvin alkuun ja sitten tietysti juostessa sitä sitten kuluu enemmän, mutta niin puhutaan kuitenkin niin järkevistä summista. Mikä, tota, eli varmasti vähemmän kuin ydinvoimalan rakentaminen. Tämä mm, Latvala
0: Niin, niin. Ja tämän, tämän, mutta
1: tuota, klassisen
0: laskennan puolella tätä varmaan havainnollistaa hyvin siis se, jos ajatellaan, että kuinka paljon esimerkiksi tämmöisiä niin siis kehittyneitä mikrosirujen tekemiseen ää, erikoistuneita tehtäytä maailmassa on, niin ei niitä nyt kyllä ihan niin hirveästi ole. Et, et sitten taas toisaalta, jos jotakin potentiaalia teknologiaan liittyen esimerkiksi su- Suomessakin on, niin voi olla, että täällä ehkä sitten kuitenkin pystyttäisiin jotain
1: rakentaa. Kyllä, varmasti pystytään. Siinä täytyy täytyy pyrkiä, että saadaan tänne, tällekin alueelle toimintaa nyt kunnolla pystyy.
0: Miten tuota... Mä vielä sen verran kysyn liittyen laajemmin tähän kvanttiteknologiaan, koska siinä vaiheessa, kun kerrottiin tästä teidän kylmälaboratorioon EU-komissiolta saamasta rahasta 1,2 miljoonaa euroa, niin ainakin Aalto-yliopiston tiedotteessa mainittiin, että sen lisäksi, että esimerkiksi TEEN-tutkimusryhmä tästä hyötyy, niin tästä kylmäinfran kehittämisestä Suomessa hyötyy myös kvanttisensoreiden kehitystyä. Mitä on kvanttisensorit?
1: No Ne on sellaisia, jotka sitten käyttää sitä kvanttimekanisia ominaisuuksia havaitsemaan jotain tarkemmin kuin mitä normaalit sensorit, jotka sitten ei taas pysty sitä käyttämään. Eli se nyt periaatteessa voi olla ihan yksittäinenkin kupitti, jossa sitten sitä superpositioa käytetään hyödyksi mittaamaan jotakin paremmin ja sellaistakin tutkimusta sitä on aaltolipystössä tehty ja mutta noin, niin kuin vielä enemmän sitten saadaan hyödyksi, useampi kuin itten, että semmoiseen e, outoon tilaan, vaikka, että kaikki on ylhäällä plus kaikki alhaalla. Tämmöiseen superpositioon, että joko, joko tai, kaikki tai ei mitään. Ja, ja, tota, ja sillä, siinä, sillä tavalla päästään, päästään semmoiseen, niin kuin, että jos ajatellaan, että ne, jotka on, on ylhäällä, niin kaikki ne tuntee jonkun kentän. Ja ne kaikki saa pikkusen niin vaihetta sitä, tai pikkusen tunteista, mutta sitten ne tuntemukset ikään kuin summataan yhteen, kun mm. ne kaikki oli. Ja kaikki taas oli alhaalla, ei, ei tapahdu mitään. Ja sillä tavalla päästään, päästään niin kuin eroon siitä, että klassisesti taas vain yksi aina kerrallaan mm, sen tulisi. Saadaan tämmöinen hyöty siitä, että, että tulee, ja siihen se kvanttisensori-ajatus perustuu, että käytetään tätä tämmöistä isoa tilaa, ikään kuin vaikeita tilaa havaitsemiseen jotain säteilyä.
0: Mihin kvanttisensoreita voi
1: käyttää? No okei, okay, mainitsin säteilyhavaitsemisen, mutta silti tietenkään pelkästään se, magneettikenttiä esimerkiksi voidaan havaita sillä. Ja niillähän, magneettikenttiä nytkin havaitaan tämmöisillä suprajohtavilla renkailla, mm. tämmöisissä tota, niin, niin, MEG-kuvantamislaitteissa. Niin se tämmöisessä Magneetti- Niin, niin, niin. Ja esimerkiksi niitä voitaisiin sitten ihan parantaa parantaa ja sitten saataisiin, saataisiin niin tarkempia kuvia tehtyä sille. Ja, ä, kyllä siinä niin on paljon, hirveän paljon sensoreitahan tämä maailma on täynnä. Mm, niin, tuskin tulevat vähentämään tulevaisuudessa.
0: Sen verran täytyy nyt Mikko Möttönen kysyä, kun on asiantuntija studiossa. Tässä joku aika sitten Suomessakin uutisoitiin aika isosti useassa paikassa siitä, että eräs tutkimusryhmä, ö, jonka vetäjänä muistaakseni on venäläinen tutkija, oli... Se otsikko meni jotenkin näin, että kvanttitietokoneen kehittäjät olivat palanneet ajassa taaksepäin. Ja siinä jutussa annettiin ymmärtää, että osana tässä tutkimusta olla, oltiin jollakin tavalla tässä kvanttitietokoneen kehityksessä py- pyötty palaamaan menneisyyteen. Mitä ihmettä?
1: Joo, no kysymyshän ei tietenkään ole siitä, että ne kuin aikakoneen keksinyt Ei millä...
0: Se oli siinä sitten. Mä olin niin. jo suunnitellut vaikka mitä. Et
1: ei voida mennä lottoomaan nyt <laughs> Niin <laughs> just näin. Ö, Mutta ne oli niin tutkinut täällä IBMn kvanttitietokoneella itse asiassa just sitä, että, että jos meillä on tämmöinen kvanttimekaaninen aikakehitys, niin sitten sitä, ikään kuin voidaan pakottaa se sitten kulkemaan toiseen, toiseen suuntaan, se kehitys. Ja eihän se ihan täydellisesti kyllä kulkenut toiseen suuntaan, koska siellä on niitä asioita, esimerkiksi just se ympäristö, mitä sitten ei osata pakottaa. Mm. Eli elikkä, elikkä sitten vain osa siitä pystyttiin pakottamaan toiseen suuntaan. Ja se oli ihan tieteellistä tutkimusta, mutta ehkä tota, niin, niin, vähän liian jotenkin se mainostus, miten sitä mainostettiin, niin saattoi olla vähän liian yliampuvaa, mutta toisaalta tietysti kaikki yrittää saada saada omat juttunsa kansan kuultavaksi niin hyvin kuin haluaa.
0: Se on muuten kiinnostavaa, ihan tämmöinen yleishuomio tiedeviestintään liittyen. Siis Suomessakin tehdään aivan loistavaa tiedeviestintää, muun muassa se teidän tapanne kertoa näistä asioista, Mikko Möttönen on ainakin allekirjoittaneen silmiin varsin oiva, monella tasolla asioita avataan, mutta sitten toisaalta tulee välillä itsellekin vastaan sen tyyppistä, että kun yritetään kaivaa jostain tutkimuksesta jotakin sellaista, jonka ajatellaan esimerkiksi kiinnostavan toimittajia, niin välillä esimerkiksi tiedotteet saatetaan kirjoittaa sellaiseen muotoon, että siinä vaiheessa kun sä sen tutkimuksen, niin sen tutkimuksen tulokset ovat jotain ihan eri mm. kuin mitä esimerkiksi siinä tiedotteessa kerrotaan. Mutta on ajateltu, että kun tätä asiaa lähestyy tätä näkökulmasta, niin ehkä sitten se
1: kiinnostaa toimittajia. No näinhän se on, että ja usein, usein se syy on siinä, että ehkä se tieteellisesti tärkein asia ei olekaan sitten se kaikista kiinnostavia
0: Mutta kun asia. tämä ei myöskään aina pidä paikkaansa, mä oon jotenkin harmitellut myös sitä, että tämitetään. tämä on ihan sika kiinnostava tutkimus ja tosi merkittävän kuulosia tuloksia, mutta se, miksi te myytte sitä tämmöisellä niin kuin... No, joskus ehkä siinä epäonnistutaan <laughs> sitten. Niin, niin. mutta että ihan vaan tämmöisenä sivuhuomiona ja myös siis se, että Suomessa tehdään myös hienoa, hyvää tiedenviestintää. Tota, minkälaista... Tiekarttaa kvanttilaskennan kehittymiselle sä ehkä uskaltaisit Mikko Möttönen maalailla. Minkälaisia aikatauluja uskaltaa pistää kalenteriin liittyen siihen, että kvanttilaskenta breikkaa ja kvanttiherrus tai kvanttiylivalta on arkipäivää?
1: No tosiaan ennustajahan, mä en ole että mies, mutta tätä kysytään hirveän usein. Ja se kvanttiherrus puhuttiinkin siitä, niin siis periaatteessa nyt on jo näitä koneita, kunhan ne tarpeeksi hyvin toimimaan, niin se saattaa tulla minä hetkenä hyvänsä, mutta ei sitä niin pistettä, milloin se sitten tulee, niin sitä tarkasti ei tietenkään kukaan osaa sanoa, ei edes ne, jotka sen parissa työskentelee nyt ihan joka päivä. Nyt sitten jälkeen, mikä on tärkeä, tärkeä askel, olisi se, että saataisiin ikään kuin tämmöisiä, hieman väärin laskevia koneita, jotka ei siis olisi mitenkään, kun ne aina laskisivat oikein, vaan sieltä tulisi useimmiten väärä vastaus. Mutta ne kuitenkin laskisivat riittävän hyvin, niin se olisi riittävän suurin muisti, jotta niitä pystyisi käyttämään johonkin hyödylliseen, vaikka sitten siihen lääkeaineiden simulointiin, että saisi vähän suuntaa. Niin, niin se monen kone, niin aika usein, aika usein mitä ihmiset veikkaa maailmalla on semmonen niin neljästä vuodesta 10 vuotta esimerkiksi on semmoinen haarukka, milloin katsotaan, mitä ihmiset sanovat, että semmoinen saattaisi tulla, mutta tarkkaa päivämäärää tosiaan. <lopituksella> en pysty sanomaan niille, jotka haluaa sen pistää aamukampaa. <lopituksella> harvin paikka.
0: Hei, ihan muuten tämmöinen tota, äh, i- ihmettelykysymys. Jos ajatellaan, että meillä on toimiva kvanttitietokone, kvanttilaskentaa tota, suorittava järjestelmä, niin vaatiiko se jotenkin, en, tavallista enemmän muistia, tai siis verrattuna esimerkiksi klassiseen tietokoneeseen?
1: No, Siis se kvantti, sitä kvanttimuistia, että, että ei, se, ei se vaadi sitä yleensä hirveän paljon enempää. Että, se, että siinä ei ole mitään tämmöistä erilaista skaalautuvuutta nyt mm. muistin, muistin käytön suhteen. Että itse asiassa ne suunnitellaan yleensä sitä, että se vaatisi mahdollisimman vähän muistia, koska se kvanttimuisti on niin arvokasta.
0: Niin, just näin. Kiinnostavaa. Mikko Möttönen, kiitokset älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa. Mahtavaa, että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja jos nyt on semmoinen olo, että öö, hetkinen, mikä se olikaan se kubitti, mistä ne oikein keskustelivat, ja miten se superpositio tai suprajohtavuus liittyy tähän koko aiheeseen. Siitä keskusteltiin lähetyksen siinä suht alkuosassa. Eli jos haluat palata myöhemmin taaksepäin, niin tämä ohjelma löytyy Yle Areenasta. Radion kuuntelijoille tiedoksi siis tämä. Ja jos kuuntelet Yle Areenan välityksellä ohjelmaa, niin muistutuksena se, että podcastinakin ohjelma löytyy, kirjoita podcast-applikaatioon, vaan Juuso Pekkinen sinne hakuun, niin siellä tulee sitten ohjelma vastaan. Ja jos on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, erimielisyyksiä, niin pistä mailia tulemaan juuso.pekkinen Ensi kertaan.